0: всем привет вы смотрите канал тебе водить меня зовут александр морозов и сегодня мы подробно поговорим о том что ждет будущего владельца лады весты св начнем с того что внешне этот автомобиль реально наделал много шума это первая отечественная машина с реально хорошей внешностью но вот есть ряд нюансов за счет специфичного расположения и лампочек девятых к сожалению противотуманки не пользуются большим спросом и многие начинают переделывать этот вопрос головная оптика некоторых тоже не устраивает, а ксенон и светодиоды как-то производителям не предусмотрены. Но в целом за дизайн могу поставить твердую четверку с плюсом, а с учетом, что это автоваз блин 5. Из тех нареканий, которые постоянно слышим от владельцев Лады Весты и Лады Весты SV, и SV Cross, это то, что есть лажа с ЛКП. ЛКП особенно внизу, где нет защиты пластиковыми молдингами, она на кроссовой версии, кстати, есть, постоянно начинает облизать, скапливается влага в полостях и начинается ржа. Что касается багажника, у SV версии как универсала это не так ярко выражено, а вот у седанов постоянно требуется регулировки, потому что крышка багажника Багажника соприкасается с бампером и там постоянно натирает. При этом, что касается универсальной версии и версии SW-Cross, ну, реально, объемы багажного отделения, того, как оно сделано, и все это вместе вызывает восхищение российским автопромом. Такое ощущение, что нашим кто-то жестко подсказывал. Это, пожалуй, один из немногих универсалов бюджетных, который можно назвать полноценным. Теперь посмотрим, что внутри. Погоди, что тут так выдвинуто? Это пердень. Где ручка-то? Ты где? О. Внутри Лада Веста СВ, да и вообще в принципе Весты, ну, не блещут шикарными отделочными материалами. Класс этого автомобиля читается сразу. Но есть некие огрехи по эргономике: более четких клавиш для регулировки климат-системы однозначно, потому что клавиши у мультимедийного центра лучше, чем у того, что регулирует климат-контроль. Абсолютно непонятный длины рычаг, хотя вроде как с подлокотника ручка ложится на него удачно. В подлокотнике ну такое ощущение, как будто должен ездить просто Лилипут с такими маленькими ручками. У меня туда, но ну, в лучшем случае карточка права там влезет или еще что-нибудь небольшое. Странное расположение кнопок. По минимуму каких-то жизненно важных вещей. Далеко унесенные кнопки, которые регулируют стеклоподъемники. Куча вопросов вызывают стойки передние. Они огромные. Плюс ко всему низкий уровень крыши, который тебе обрезает вид спереди и сзади. Просто 50% того, что ты видишь в зеркало, занимает куча потолка, пластика и сидений. Нельзя что-ли было побольше стекло сделать, потому что без э, датчиков парковки и без камеры заднего вида я вообще на этом автомобиле не рискну с первого раза в городе парковаться. А так понятно, да, что среди универсалов ничего особо и не сыщешь, а здесь тебе и подогрев лобового стекла, и подогрев задних сидений, и большой багажник, и куча-куча всего еще укладываются. Но вот честно, сколько смотрю, блин, но ну в некоторых комплектациях реально свой кросс выгоднее. Чтобы вы поняли какие огрехи есть у современных дизайнеров и инженеров на наших заводах, я вам докажу на практике. Вот широченные стойки передние, вроде безопасно все дела, но вот высунуться как раньше в окно, вот фиг у вас получится. Поставил сиденье, под себя настроил, все здорово, башку туда, на, и все, и, и все, а куда ты высовываться, туда будешь высовываться, приходится вот так изгибаться и что-то смотреть. Нельзя было повыше сделать? Э? Так, ребята, чтобы понять изъяны всей эргономики, надо опустить ручник и начать движение. Чтобы к нему подобраться, приходится подлокотник как-то обходить рукой. Ну, 1.6, давай, 100 с лишним лошадей, дави! Ну, короче, без механики это было бы прям совсем мертво, совсем медленно и скучно. Что касается четкости включения передач, ну претензии только к задней, потому что когда в движении машина скатывается, допустим, вперед, а тебе на парковке хочется быстро заднюю воткнуть, такой вариант не прокатит свестой. Так, что касается универсала, конкретно по универсалу есть небольшие огрехи в управлении, но это опять же из-за того, что машина длиннее, тяжелее получилась. Быстрее изнашиваются детали подвески и резинки ну а что касается вот управления настройки амортизаторов у меня претензий ну такого количества, как высказывали многие, грантом грантам тем же самым и так далее нет, потому что все-таки детские полячки и какие-то ошибки производитель постарался убрать чуть больше отклика от педали газа, да, хотелось бы притом знаю людей, которые перепрошивают, меняют блоки какими-то занимаются вещами как кулибины, просто с этими тачками работают, ну Тут надо помнить, что все привыкли с вазовскими машинами просто возиться постоянно. Еще один нюанс, только что заметил. Оказывается, из-за того, что широко друг от друга нити обогрева заднего стекла находятся, между ними скапливается ледок. То есть как-то не все быстро и до конца стаивает. Не хватает, конечно, шумоизоляции, но я думаю, это опять же предусмотрено ценой и классом этого автомобиля. Что касается вопросов по энергоемкости подвески, многие задают их, ну что, как там, комфортнее или нет. Для себя отметил тоже, что версия SV-Cross идет комфортнее, но на гребенке именно у SV-Cross а, на мелких кочках слышно, как отрабатывают задние амортизаторы с характерным бульканием. Здесь такого нет. Тормозит нормально, достойно, вполне Хватает ей полностью и усилия на педали тормоза Вот только отклика от газа нет Ну, ребята, чего вы хотели? Это же 1.6, обычный По сути, это доработанный ВАЗовский мотор Вообще, вот 129-я версия считается более-менее надежной Но если кому-то надо повеселее Ну, появились же машины с ниссановским мотором Да на вариаторе, ребята Кому надо еще поинтересней Там только иномарки так как Веста-машина популярная, покупая ее, будьте очень внимательны. Мы вот, например, пользуемся автокодом для того, чтобы узнать вообще, сколько таких автомобилей попадает в аварии и какая информация по ним есть. Вот, пожалуйста, Веста 2018 года с пробегом 128 тысяч километров. Трижды была в ДТП, при этом очень серьезно была бита в заднюю часть. Так, она еще и в залоге. Ну, в общем, сами понимаете, что такой вариант нас не особо интересует. Все остальное уже, в принципе, является вторичной информацией. Мой вам добрый совет. Прежде чем купить такую популярную машину, обязательно ее проверьте. Автокод вам в помощь. Открылась? Нет. Как так-то? Ну, у нее реально капот тяжелее, чем на Рафи четвертом. На, б***ь! Пальцы только не отстегни. Серьезно, Килограмм 35 точно весит. Ну, на, потрогай. Просто рукой возьми его. Вот здесь. Так, у, -ху -ху, у меня на колене легче. Я... Капотом у Весты можно заменить любую качалку. Прям выходишь туда, сюда, туда, сюда. Ну, короче, давайте теперь о том что в этом автомобиле и с какими нюансами вам придется столкнуться перед вами самый стабильный мотор который изготовлен был в нашей стране это 1.6 вообще по сути 129 мотор он просто модифицированный не менялся конструктив многие годы мощность маленькая потребление топлива тоже стабильно небольшое но при этом была партия и этот автомобиль из нее которые столкнулись с дефектом гбц головку блока цилиндров и на этой машине пришло сменить из-за неисправного распреда но моторы 1 и 8 которые ставились на весту это больше дно там масложор был вообще непрогнозируем есть варианты где попали в масложор люди и там целиком меняли двигатели и так и эдак а есть те кому повезло почему-то до сих пор в наших автомобилях именно двигатель и некоторые вещи которые являются важными для наших владельцев являются полностью лотереей вот повезло или нет, купил нормальную 1.6, ездишь все спокойненько. Купил дефективный 1.8, ездишь с геморроем пожизненным. Ладно, хоть дилер нормально гарантию отрабатывает. Что касается конкретно еще вещей. Зажигание, катушки тоже периодически выходили из строя. Жалобы также у народа были конкретно больше по 1.8. Но в данном случае я бы посоветовал рассматривать стандартный ниссановский мотор. 113 лошадей и желательно на вариаторе, хотя механика до сих пор остается в приоритете, потому что редкостная тупость робота в людях вызывала огромное отторжение, а к вариатору пока привычки нет, там ценник большой. Заглянув под днище у увидишь сразу, что доработок и детских исправлений и ошибок здесь было гораздо больше. И здесь действительно производитель старался. Ну, как бы это, пожалуй, самый комфортный отечественный автомобиль. Давайте, положа руку на сердце, говорить. Но, например, на кузовах типа универсала и на кроссовых версиях резинки стабилизатора ходят недолго. Поэтому, в первую очередь, проверяем их, включая рычаги. Плюс ко всему, есть некоторые огрехи, которые все-таки производитель допустил. Ну, например, крепежи, гофры, да, то, что крепится под глушителем. И многие гайки используются исключительно стальные. Они быстро закисают, ржавеют. И если вы их не замените на латунные, вы будете иметь проблемы и придется потом просто срезать. В общем, кучу приключений себе наживете. Так, в целом, допустим, на кроссовых версиях из-за наклона определенного задней подвески приходится несколько испытывать, Э, неприятных ощущений на мелких гребенке, о которой я уже говорил. В целом, но ну, здесь видно, что под днищу вопросов гораздо меньше, чем к предыдущим автомобилям у АвтоВАЗа. Но вот мелкие нюансы, только и недочеты, и какие-то глупые решения там, с теми же гайками и шпильками для меня абсолютно странными кажется. Так, ребята, теперь давайте подобьем итогов. Веста единственный прорывной автомобиль в нашем автопроме, да но если и брать, то лучше брать с ниссановским мотором и вариатором. А это, блин, уже не совсем русский автомобиль. 1.8 неудача, робот неудача, да даже с 1.6 это лотерея по факту. Вот так начинаешь ковыряться и кучу всяких мелочей находишь. Бюджет, да, единственный универсал в классе, да, но при этом я бы посоветовал брать с иностранным мотором, иностранной коробкой и желательно версию SV Cross. Отдельную благодарность хотим сказать нашим друзьям сервис-маркетам Remax за то, что Дали нам посмотреть эту машину А еще, друзья, это был Александр Морозов Обязательно подписывайтесь на канал Тебе водить, смотрите видео Мы будем выкладывать их чаще Туда дзынь-дзынь-дзынь Или сюда дзынь-дзынь-дзынь Куда там дзынь-дзынь